0: Excelente, excelente tarde, muy bien, ya estamos aquí conectados amigos, bienvenidos a este nuevo podcast que va a hablar del miedo a la confianza, estamos realmente emocionados por todo el contenido, por todo el espacio que hemos diseñado para cada uno de nuestros oyentes, y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, ya se van a dar cuenta en unos segundos de quién es, muchos de ustedes lo conocen, muchos lo van a conocer por medio de este podcast, y bueno, se trata de un gran coach, de un gran líder también, de un gran emprendedor, pero sobre todo un tremendo ser humano, una persona que siempre está cuestionando, que es un pensador independiente, que es un lector voraz, y aquí lo tenemos esta noche. Y aquí con nosotros estamos hablando del gran Leonardo Espinosa. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo estás, hermano? Eh, saludos a todos los que nos escuchen. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde los lugares que, a los que podamos llegar. Bienvenidos. Y gracias por la invitación. No, hermano,
0: gracias a ti definitivamente por el, por el espacio también, ¿verdad? Si sabemos que ahí andas a full con tus actividades, con el coaching, con las actividades también que realizas, ¿no? Y bueno, estamos felices de poder contar con tu experiencia, con tu tiempo aquí para cada uno de los oyentes que se está dando el tiempo de poder conocer este tema que hemos titulado eh, del miedo a la confianza, ¿no? Es interesante porque esto, este título salió de una conversación que tuve con Leonardo, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo, cómo te sientes? Hace tiempo no grabamos un podcast, ¿verdad?
1: Sí, no es, no es la primera vez que, que podemos grabar una charla, pero no la grabamos de hace mucho tiempo, así que bastante alegre, entusiasmado por poder hacerlo el día de hoy. Y bueno, tratar de que la gente que pueda escuchar este podcast en los próximos minutos pueda encontrar algo de valor. Pues.
0: Claro. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ir empezando, amigos. Vamos a hablar de, de, de este tema que es fundamental para todos los emprendedores, profesionales, independientes. Creo que para todo ser humano, ¿verdad? Este, este tema del miedo es algo que de pronto está... No sé si forma parte completamente de nuestra naturaleza, pero sí ha estado presente a lo largo de toda la historia. Entonces, Leo, vamos a empezar eh, con una pregunta, ¿verdad?, como bien básica para poder abordar. ¿Qué es el miedo y qué lo
1: origina? Bueno, eh, la mayoría de gente de repente podemos concordar en que el miedo es una emoción, es algo que es más fácil identificarlo en nuestro cuerpo que con nuestras palabras. La, a veces nuestro lenguaje no siempre le hace justicia a lo que puede sentir nuestro cuerpo, ¿no?, pero Quizás nosotros podemos llegar a la conclusión de que el miedo es esta sensación que podemos sentir tal vez muy frecuentemente en el pecho, que si bien es cierto, es una respuesta a un cierto tipo de pensamiento, por lo general es solamente para activar algún mecanismo de defensa en nosotros. Esa es Eléctrico. la respuesta técnica. <risa>
0: Buenísimo, me, me encantó mucho la parte de... De que más la sentimos en el cuerpo Más la identificamos en el cuerpo que con las palabras Porque, porque es cierto, ¿verdad? Muchas veces todo este, todo este tema emocional eh, Creo que siempre se refleja en el tema corporal ¿Verdad? Es como quien dice el cuerpo habla Expresa muchas de esas emociones Y el miedo definitivamente no, no es la excepción Entonces, buenísimo, súper preciso Leo, ¿y qué tú crees que origina esta, esta emoción llamada miedo?
1: Bueno, eh, por lo general, yo, yo tengo una formación en, en coaching ontológico y, y a pesar de que no somos especialistas en las emociones, sí hay algo que poco a poco he ido aprendiendo, que es este término que es alfabetización emocional, ¿no? que es encontrar y cada vez más aprender una forma de poder poner en palabras y expresar nuestras emociones. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales mucha gente no habla de sus emociones, porque no, no es como que nos han alfabetizado en ese aspecto, ¿no? Entonces, dentro de eso, como es una emoción, las emociones por lo general siempre responden a un acontecimiento, ¿verdad? por lo general sucede algo en específico, es fácil retroceder y encontrar algo que ha hecho que nos sintamos de una manera. En el caso del miedo, me parece que está muy ligado al tema de la amenaza, cuando tú, cuando yo, cuando cualquiera de la gente que está escuchando este audio ve una amenaza hacia ellos o hacia algo en particular, es donde se activa el miedo en su cuerpo.
0: Claro, y Leo, de,
1: de, por ejemplo, el origen
0: de, del ser humano, creo que este medio este miedo surgió como una reacción, de pronto por así llamar una reacción positiva, una reacción de protección, de de pronto estar en un, en un área eh, desprotegida, y estar expuesto, verdad, que de pronto algún animal, alguna bestia pueda venir a atacarnos, acabar con nuestra vida y así pues simplemente quedar ahí nada más. No creo que la respuesta inicial del miedo, esa sensación que se siente en el cuerpo, surgió como una, como un sistema de defensa, verdad. Actualmente ya no sentimos que una bestia grande nos va a poder venir a comer, pero sí sentimos de pronto el miedo eh, producto de falta de dinero, ¿verdad?, de la posibilidad de quedarse en el aire, ¿no?, sin nada, y en ese sentido, ¿verdad? Creo que actualmente ya no es esa bestia feroz, sino más bien todo lo que conlleva la vida misma, ¿correcto? Sí, total,
1: totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El miedo, desde que existimos, ha sido un mecanismo de defensa, ¿no? Ahora incluso pasa ahora y lo podemos ver con los animales ¿no? lo único a lo que los animales le tienen miedo es a la muerte y a, y a que sean cazados por alguien ¿no? por eso es que, que en la naturaleza la única forma en la que ellos se, de alguna manera se defienden es huyendo de quien pretende cazarlos ahora, el ser humano hoy tiene mucho más miedo ¿no? miedo a, a que pierda el trabajo miedo a, miedo a que lo abandone miedo a, a, a quebrar un negocio o, y miedo a la pérdida de un ser querido ¿No? Entonces, se pone siempre un poco más complejo cuando hablamos de nosotros.
0: Sí, es cierto, es cierto, completamente, completamente. Y bueno, vamos, vamos, a, vamos a ir avanzando un poco más. Eh, Leo, ¿hay tipos de miedo? ¿Hay, ¿Se pueden clasificar esos miedos? ¿Qué es lo que tú
1: opinas? Bueno, se puede, se puede ver de dos maneras. ¿eh? Eh, hay una serie de miedos que tienen más duración que otros, y hay una serie de miedos que tienen más intensidad que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos, si, si la gente puede, en su mente, hacer como una matriz de, de doble entrada, ¿no? Un eje de duración y un eje de intensidad, y hablamos de lo más pequeño, ¿no? O sea, un miedo, un tipo de miedo que tiene poca intensidad y poca duración, de repente podemos estar hablando de ese malestar que por lo general nos conectamos, que comúnmente le llamamos preocupación. O sea, pasa algo o estás resolviendo algún tema en particular y te sientes ligeramente preocupado. O sea, podemos decir que esa es la forma más básica de miedo, no la preocupación. No es muy intenso en tu cuerpo y tampoco suele durar mucho. Por lo general, una vez que se resuelve este acontecimiento que pasa, la preocupación también pasa, ¿no?
0: Claro. Ah, mira, Luego, claro, eso, eso digamos sería como una primera vista, ¿verdad? De lo que nos estabas comentando, como una forma de abordarlo o de clasificarlo, por así decirlo.
1: Sí, sí, porque el detalle ya está cuando, ¿qué pasa cuando es un, uno de estos miedos que no son muy intensos tampoco, pero que están mucho más tiempo con nosotros? O sea, son de más larga duración. Ya claro. quizá podemos estar hablando de estrés, de algo de lo que nosotros llamamos comúnmente como estrés. ¿no? Algo que se va acumulando con el tiempo, se va acumulando con el tiempo y, y llega a un punto en donde uno, y el cuerpo, ya no, no ha llevado mucho tiempo sosteniéndolo. ¿no? Incluso ahí es donde uno puede, no sé, de repente atraer alguna enfermedad, tener un bajón anímico, ¿no? e incluso en el peor de los casos hasta colapsar. ¿no? Gente que, sí. bueno, de repente tú conoces gente que había estado abrumada mucho tiempo, no de manera muy, no muy intensa pero sí de mucha duración, y a un punto donde uno siente que se le funden, ¿no?, los cables, algo así.
0: Claro. wow Qué, qué interesante, qué interesante eh, totalmente, totalmente este tema de que el, nuestro cuerpo, ¿no?, de, de, la, de la forma en la que expresa el cuerpo, lo que no se ve, ¿verdad?, aquello invisible pues se materializa en el cuerpo, ¿no?, se representa en el campo de lo visible. Y sí, esto de hecho está probado, ¿no? Es un tema médico también que le llaman somatización, alguna vez lo conversamos, en el que todas estas emociones se traducen en alguna enfermedad,
1: en alguna expresión física, ¿verdad? Así es, el estrés por lo general, hay, hay muchos factores, uno nunca sabe, ¿no? Yo siempre digo, cada caso es un caso, no no, no, no me gusta generalizar, pero quizá tienen que ver con, con una incompetencia para gestionar el tiempo, quizá tengan con una incompetencia de adquirir muchos compromisos a la vez, quizá no sabemos decirle no a las cosas que queremos decirle que no, entonces terminamos diciéndole sí a todo el mundo. Y eso va como que cargando ¿no? un poco un poco la mochila. más eh, sé, que, sé que el tipo de público que te, que te sigue es gente que está ligada al emprendimiento, gente que está ligada a la productividad, gente que está ligada al desarrollo personal... Y eso al inicio de la carrera es muy común, ¿no? Es muy común. Ahí, ahí empezamos a adoptar un estilo de vida este, que poco a poco va llenando nuestros calendarios, poco a poco va llenando nuestras agendas diarias. No ser conscientes de esto este, y no tratarlo de una manera correcta. Puede ser que uno termine estresado, ¿no? Así que lo ideal es ir viendo y siempre ir revisando dónde es que nos podemos pasar al extremo, porque si no... Porque ahorita estamos hablando de preocupación, de estrés, que son tipos de miedos que son de baja intensidad. Pero ¿qué pasa cuando, cuando la intensidad es alta? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una intensidad alta y la duración es corta? Podemos estar hablando tal vez de ataques de pánico o angustia, ¿no? eh, donde la presión en el pecho es mucho más intensa. Yo lo digo por experiencia, no, no de manera diagnosticada, pero sí me parece que en algún momento de mi vida... Eh, lo que yo sentía ya no era tanto miedo, ya no era tanto estrés, sino ya tenía que ver con la angustia, ¿no? Esta presión en el pecho, unas, uno, uno siente que son pequeñas taquicardias, uno siente que está en un estado de alerta constantemente, ¿no? Con algo va a pasar, algo va a detonar, y, y eso ya empiezan a ser indicadores de que algo no, de algo no nos estamos haciendo cargo de repente, o hay algo que debamos revisar con alguien más.
0: Wow, qué, qué interesante, qué interesante está esta parte, ¿no? Claro, porque también a veces hay, hay experiencias tan fuertes que son a corto plazo, pero generan una huella bastante profunda en el largo plazo, ¿no? Y, y qué, qué interesante. Este, este sería entonces como un tercer, un tercer tipo de miedo, ¿verdad? Ya luego vendría un, un cuarto y último, por lo que entiendo, respecto al cuadrante, como que nos
1: estábamos hablando al inicio. Sí, el cuarto ya estaríamos hablando de, de un tipo de miedo que tiene mucha intensidad, pero también es de muy larga duración, que es algo wow. que en el lenguaje nosotros podríamos nombrar como una fobia. Ahora, como te digo, yo no soy especialista en las fobias, el coaching ontológico no es especialista en las emociones, sí en la gestión emocional y poder, de alguna manera, sentar las bases para que el ser humano pueda empezar a hablar de sus emociones, esto que te decía al inicio, la alfabetización emocional... Pero la fobia es algo, por ejemplo, que como coaches nosotros no tratamos, no tenemos ese alcance. O sea, ya hay otro tipo de, de profesional que se puede hacer cargo de las fobias. Tal vez un, un psicoanalista, un psiquiatra, ¿no? Eh, pero sí, sí, cuando nosotros nos damos cuenta que, que en este caso, nosotros le llamamos coaching. ¿no? Cuando alguien nuestro acompañado está de repente experimentando este, este tipo de miedos que, que son de alta intensidad, de alta duración, y de que es algo en lo que nosotros no podemos manejar. O sea, parte de nuestra ética es poder derivarlo con alguien que sí, que sí tenga los recursos, que sí tenga la experiencia, que sí tenga la plataforma para poder hacerlo con ellos. ¿no? Pero sí, ahí estaría la fobia. Claro, claro,
0: claro. ¡Guau, wow, qué interesante! Entonces, en, hemos podido entonces identificar... Eh, cuatro tipos de miedo. Personalmente yo creo que he sentido, eh, a los dos primeros, no sé si el tercero, pero creo que los dos primeros sí, ¿verdad? Esos son miedos que, que de pronto nos ocurren, todos atravesamos eh, retos personales, ¿verdad? Y, y el punto es que el, el miedo siempre está presente. Algo que me parece bastante, Leo, es que el miedo es algo contagioso, yo lo, lo siento así, es una percepción personal. Es contagioso, inclusive es interesante cómo los, los animales mismos detectan el nivel de miedo. Por ejemplo, se dice que en una, en una carrera de caballos, el caballo siente cuando el jinete tiene miedo. Entonces, eh, no salte el caballo a la valla como debería hacerlo cuando el jinete está como asustado, preocupado de que si lo va a hacer o no. Entonces, los perros se ha demostrado que también sienten este miedo en la gente. Por eso justo cuando alguien como está más asustado con el perro, el perro más le ladra. Entonces, porque de alguna forma como que lo identifica, lo siente, y es bastante interesante, así como ocurre con los animales, ocurre con la gente. Y estar en esta plataforma de miedo, que, que en alguna medida es natural, pero en otra medida ya no se torna así, y es cuando estamos de pronto o atrayendo a este perro que nos ladra mucho, o espantando gente de pronto también, porque porque es algo que se siente, entonces de ahí, desde esta parte, que aprender a, a gestionarlo es importante, ¿verdad? ¿Cómo, cómo tú crees, o qué, re, qué opinas al respecto, y cómo, cómo podemos gestionar esta, esta emoción que está
1: presente en todos los seres humanos? Eh, bueno, comparto, comparto la idea de que el, que el miedo es contagioso en sí, en general las emociones son contagiosas, ¿no? Es es parte de, de algo que se llama como empatía emocional. Uno, uno, al ver a alguien que está experimentando un cierto tipo de emoción, lo más probable es que eh, pueda adoptar o contagiarse, ¿no? entre comillas, de, de esta emocionalidad. Es, es algo que pasa muy frecuentemente, incluso no solo con las personas, incluso con los ambientes. Hay ambientes en los que uno de por sí, sí se conecta con un, con un cierto tipo de emocionalidad. De repente, no sé alguna algún oficina, algún lugar donde, donde trabajas con gente cercana, entonces tu estado de ánimo es uno. Cuando llegas a un lugar que, que a lo mejor trae recuerdos para ti o, o no muy buenos recuerdos, te puedes conectar también con otro, con otro estado de ánimo. Y, y así sucesivamente, ¿no? El ser humano, emocionalmente hablando, es muy contagioso y muy propenso a, a adoptar, eh, no sé cómo decirle, si la temperatura emocional de de las personas, de los ambientes, de las actividades. no, pues Ya sabes, siempre les estamos dando sentido a, a, a las cosas. Así que eso hace que, que nuestro cuerpo vaya a, analizando y adaptando ciertas características. Y cuando, bueno, cuando me hablas acerca de, de, de cómo podemos gestionar el tiempo, lo, lo principal que yo siempre converso con la gente es ver si... Si es, un, si es un miedo sano o es un miedo tóxico, ¿no? Porque o sea, trato de, de hacerle comprender a la gente que el miedo de por sí no es algo que puedan sacar de su vida. Todos estamos llenos de miedos y el miedo es parte de nuestra naturaleza por este sentido de supervivencia, ¿no? Ahora, lo importante es identificar el tipo de miedo que estás, que estás viviendo, ¿no? Es un miedo sano, ¿no? O sea, un miedo sano significa, Daniel, que es un miedo que está impidiendo que vayas tú a algún extremo. No, lo más, su, su rol es, un, es más o menos un equilibrante o está ligado al sentido de supervivencia y ahora no solo en supervivencia tuya y de tu vida, sino también de supervivencia de tu negocio supervivencia de tu matrimonio, supervivencia de tu familia ¿no? si es un miedo que es puntual o sea que responde a un acontecimiento en particular y si debe ser, resolverse ese, ese acontecimiento lo más probable es que el miedo también desaparezca esas son las características de un miedo sano un miedo normal ¿No? Eh, por otro lado hay un miedo tóxico, o sea, es un miedo que no es tan equilibrante, sino que impide que tomes decisiones, ¿no? impide que tomes decisiones, impide que asumas riesgos calculados, ¿no? eh, impide desarrollar tu talento en la mayoría de casos y se presenta en situaciones económicas desfavorables por lo general ahorita, que vivimos en un contexto donde la incertidumbre reina. si ya de por sí mi, mi, mi creencia es que si ya de por sí la vida es súper incierta imaginándonos en este tipo de contextos es mucho más incierto ¿no? una pandemia, un virus actividades restringidas actividades comerciales restringidas eh, eso puede hacer que, que sea un miedo que más allá de que te proteja te esté paralizando te esté deteniendo esté destruyendo eh, tus, tus intereses ¿no? y que sea prolongado es lo primero ahí, ¿no? Saber cuándo es un miedo sano, no miedo, miedo normal, aceptable, y cuándo es un miedo tóxico, lo ¿no? que ya depende mucho más de la, de la película, de la historia, de la narrativa que nosotros mismos nos estemos contando.
0: Claro, claro, claro que sí, sí. Eh, de hecho, ahí cuando, cuando comemos miedo sano, por así decirle, eh, me parece interesante porque... Eh, es básico, ¿no? Es básico para poder, para poder mantener ese equilibrio del cual también nos estás hablando, eh, ya sea inclusive el miedo sano para realizar alguna inversión, para tomar alguna decisión de cualquier rubro en realidad. Siempre hay un temor que en alguna forma eh, nos, mantiene, nos mantiene estables, pero hay uno que ya se va al extremo y que realmente eh, de pronto ya frena nuestra capacidad de acción, frena inclusive nuestra capacidad de, de pensar, y es cuando nos convertimos como en, un, como en un amplificador de todo esto y empezamos a traer más de lo mismo. Qué bueno, qué bueno entonces, pues, pues tener esa parte. No sé si además de eso hay otra parte para, para aprender a gestionar o está bien solamente con identificar si es un miedo sano o es uno que ya va más tóxico.
1: Sí, bueno, por lo general, a mí me gusta ubicar el miedo en una balanza, ¿no? Y me parece que como nunca se puede sacar de nuestra vida. Poner al otro lado de la balanza la confianza. Parece que en algo en lo que no tengas mucha confianza, lo más probable es que tengas mucho miedo. Y en algo en lo que te sientas muy confiado, lo más probable es que tengas poco miedo. Ahora, lo importante es fundar la confianza, porque a veces nosotros nos sentimos confiados en algo en lo que realmente no tenemos fundamento, nos pasa muy seguido. ¿no? Este, a, veces es, a veces creemos que es muy positivo que alguien no tenga miedo porque tiene mucha confianza pero a veces esa confianza no tiene buenos fundamentos, entonces ya no es algo bueno es algo peligroso eh, entonces es como ponerlo en una balanza, mientras más miedo tengas es porque hay menos confianza y mientras más confianza tengas es porque hay menos miedo, así que lo importante es identificar cómo rayos hago para tener más confianza en algo y, y ahí hay tres puntos que a mí siempre me gusta revisar desde el punto de vista de coaching ontológico, ¿no? en donde siempre manejamos que, y postulamos que la confianza se puede mejorar. Pero siempre y cuando podamos revisar estos tres puntos, Daniel. Y la primera sería la sinceridad. O sea, ¿En qué sentido? En responder la pregunta si realmente quieres. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, si tú pones una serpiente en mis manos... No, lo más yeah. probable es que yo me desmaye me paralice, me orine o algo por el estilo porque tengo demasiado miedo sí, tengo demasiado claro. miedo ahora, si tú vas a una de estas tribus en donde el turismo es normal y ellos son los que te proporcionan las serpientes va a haber gente que manipula las serpientes sin ningún tipo de miedo, las amarra a su cuello, juega con ellas ¿qué pasa ahí? Eh, hay tres puntos que nosotros siempre revisamos, ¿quieres hacerlo? Sabes hacerlo, y lo más importante, que tiene que ver con la responsabilidad, realmente vas a hacerlo, son tres puntos importantes que revisamos para aumentar la confianza. En este ejemplo en específico, de la serpiente, tú me dices, ¿quieres hacerlo? Oye, sí, me gustaría poder tener una serpiente en mi mano. O sea, es un animal hermoso, es extravagante, ¿no? Y que, oye, me, parece, me parecería muy bonita esa experiencia ¿no? de poder tener ese animal ahí. ¿sabes cómo hacerlo? no, no sé, por eso me muero de miedo ¿por qué la gente de, de este tipo de ciudades o tribus man, manipula las serpientes normales? Conoce de serpientes. Sabe qué serpientes muerden, qué serpientes no muerden, qué serpientes al morderte te matan, qué serpientes no te matan. Entonces, ellos tienen mucha más confianza con la manipulación de estos animales. Yo no. Yo tengo el idea de que si una serpiente es 99% seguro de que voy a morir. ¿Entiendes? Entonces, no tengo el conocimiento. No tengo las competencias. Y lo más importante es, ¿vas a hacerlo? Ahora, he puesto yo un ejemplo... Puesto un ejemplo yo cotidiano, no, ni siquiera cotidiano, porque nadie se está preguntando siempre acerca de, la, de las serpientes. Pero yo te pregunto a ti, por ejemplo, en el ámbito del, de, del emprendimiento, del desarrollo del liderazgo, ¿cuál has visto tú que es eh, uno de los puntos en donde la mayoría de gente tiene miedo? Um, pues uno de los,
0: uno de los puntos lo que la gente de pronto, el motivo por el que no empieza es porque desde ya cree que puede perder dinero, número uno. Entonces, ni siquiera empieza, pero mucha gente cree que, ¿y qué tal si no va bien? ¿Qué tal si termino perdiendo? Eh, creo que otra de las cosas es que mucha gente también tiene este temor a la crítica, ¿no? O sea, ¿qué van a decir eh, amigos, familiares, pareja, etcétera? Entonces pues creo que va el, del lado de la pérdida, qué tal si no va bien, y qué tal si no me va bien, obviamente qué va a decir la gente. Entonces yo creo que el miedo en el, de, de los emprendedores, bueno, de aquellos que recién empiezan, sienten esa, esa incertidumbre por esos lados, ¿no?
1: Ok, entonces vamos a, vamos a, a tomar el ejemplo de, del emprendimiento. ¿Quieres emprender? ¿Quieres abrir una nueva fuente de ingresos y quieres bueno, mejorar en tus finanzas? Lo primero, sinceridad. ¿Quieres hacerlo? En su mayoría, yo podría apostar que la mayoría te dice, sí, quiero hacerlo. O sea, es algo que quiero hacerlo, estoy pasando por apuros económicos, necesito esto, me cansé del trabajo, o, o, o esto es realmente lo que quiero hacer, me gusta. Ok, estamos siendo sinceros con nosotros mismos. Queremos, tenemos el primer elemento de la confianza. Segundo elemento, sabes hacerlo, o sea, tienes las competencias para emprender, y ahí es donde uno tiene que ser eh, también sincero. ¿Tengo las competencias o no tengo las competencias? Lo principal, ¿qué competencias necesito? ¿A qué necesitas tú para desarrollar este negocio en particular? ¿Necesitas mejorar tus capacidades de liderazgo? ¿Necesitas saber mejorar tus capacidades de comunicación? ¿Necesitas mejorar tus capacidades para administrar tu dinero? ¿Qué competencias necesitas aprender? Ok, si sabes, y si tienes las competencias, tienes el segundo elemento para elevar tu confianza. Si no sabes y no tienes las competencias, la pregunta de cajón es, ¿Dónde puedes conseguir esas competencias? ¿Hay algún sistema al que te puedas conectar? ¿Hay algo que tú puedas consumir? ¿Hay alguien a quien tú puedas acudir en donde puedas conseguir estas competencias? Pues en su mayoría es sí. En su mayoría es sí. Una lista de mentores, una plataforma educativa, o algo en particular que te conecte y que te permita elaborar y mejorar tus aptitudes. Entonces ahí ya estarías cubriendo tu segunda competencia, tu segundo, tu segundo ámbito, ¿no? que son las competencias. Sabes hacerlo. El tercero y lo más importante es, ya sabemos que quieres, ya sabemos que sabes o que sabes dónde conseguir la información y el aprendizaje. Lo más importante es la responsabilidad. Vas a hacerlo, porque te lo digo porque hay gente que quiere, que sabe, pero que no está dispuesta a hacerlo. Es un tipo. No, lo segundo es, hay gente que sabe hacerlo, que lo hace, pero no quiere. O sea, hay gente que escogió mal, ¿me entiendes? Escogió mal el rubro donde se iba a desempeñar. Sabe hacerlo, lo hace sin ningún problema, pero no quiere, no lo mueve. Emocionalmente no es tan claro no es algo que disfruta. Eh, y luego están los que quieren, los que saben, pero los que no hacen. Y ahí tiene, y ya entramos en un ámbito de ejecución, entramos en un ámbito de, de tomar acción, ¿no? entramos en un ámbito de coherencia, ¿no? así que siempre son estos tres factores, quieres, sabes y haces, y revisar siempre en cuál de estos tres estoy fallando y en cuál de los tres puedo hacer ajustes. Leo, Dani, ¿qué pasa si el que en el que estoy fallando es el primero, que no quiero? Bueno, entonces, ¿por qué te estás haciendo bolas? si ¿Es lo que no quieres? O sea, sabes hacerlo, hacerlo, lo haces. Pero no quieres, entonces, ¿de dónde viene tu, tu obligación o tu ímpetu por desarrollar o hacer algo que no quieres hacer? A lo mejor es porque, ah, no, lo necesito. Ah, perfecto, no hay, nada, no, hay, no, hay, no hay ningún problema. Si lo necesitas, puedes ir haciéndolo, ¿no? Pero deberías estar buscando también algo que sí disfrutes, que sí te pasione, que sí te mueva. ¿Qué pasa, Daniel? Daniel. Cuando el ámbito que me falta es el saber las competencias. Bueno, ya te lo dije, eh, busca ¿no? dónde lo puedes conseguir. Eh, hay, como te dije, hay una serie de recursos a los cuales puedes acceder y encontrar esa información por lo general. Y el tercero es el hacer. ¿Qué pasa si quiero, si sé, pero no hago? Y ahí, ahí hay un, hay un, de repente hay un trabajo mucho más profundo, ¿no? Porque, porque algo pasa con que tú quieras, con que sepas, pero con que no estés dispuesto a hacerlo. Y ahí hay un ámbito de acompañamiento, un ámbito de, de, de revisión, que pasa con... De, o sea, no hay motivo, no hay propósito, no hay significado, no hay sentido en lo que haces, porque de ahí viene, debe de venir. O sea, para que tú no hagas algo que quieres y que sabes hacer, es porque tu sentido, tu significado, tu propósito no está muy claro. Y ahí es donde hay que, que revisar.
0: Qué buena, qué buena, de verdad me los llevo, ah. ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Los tres elementos, ¿verdad? De la confianza, ha estado clarísimo Leo, de verdad. Y de lo que os estaba comentando, pues ahí se me vino, se me vino algo en algo que tengo siempre presente también en mente y es que la verdadera decisión se prueba en la acción, ¿verdad? Eh, si yo no como no actúo, de pronto no ejecuto algo que que digo que quiero, en realidad no es cierto, en realidad es como que como tú bien lo acabas de comentar, hay un trabajo más interno que hacer, hay que resolver algunos conflictos internos, ¿no? Porque realmente si lo quisiera como digo que lo quiero, pues lo estuviera haciendo, lo estuviera actuando, ¿no? Y muy claro el tema de querer, saber y hacer, querer, saber y hacer. Buenísimo, buenísimo. Entonces, Leo, gracias de verdad por darte el tiempo de compartirnos esto. Hemos hablado, hemos redondeado temas de, del miedo, de cómo podemos identificarlo, de cuando este miedo es en algún sentido bueno que nos protege y en el sentido en el que ya se torna muy tóxico y obviamente ya, ya viene más bien para, para degradar o para hacer daño, para limitarnos, que son cosas que pasan. Está pasando un helicóptero, amigos, así que por ahí se escucha la bulla. Bueno, el punto, el punto, el punto, bueno, estuvo súper claro, ya, ya lo identificamos y ahora cómo pasamos a la confianza, ¿no? Con estas preguntas, Leo, definitivamente el coaching los puede... Eh, el proceso de cómo hacerlo a través de preguntas, buenísimo, lo he disfrutado mucho, gracias por, por tu tiempo, por compartirnos esta sabiduría también, amigos, los que se pueden seguir a Leonardo Espinosa en sus redes sociales, es un tremendo coach ontológico, no es una persona que siempre lo veo que está en crecimiento, y por eso mismo también lo invité a este podcast, para que se lleven lo mejor, lo disfruten al máximo y lo apliquen en cualquier ámbito, ¿verdad? Porque eso está presente en todos lados. Así que, Leo, muchas gracias, hermano. Si tienes algunas palabras finales o mensaje de final que le desees dejar a la audiencia que va a escuchar este, este podcast. ¿a?
1: No, bueno, primero agradecerte a ti por, por el espacio, por la invitación, por la oportunidad. Yo, de las cosas que más disfruto es de conversar. Antes, hace muchos años, si tú me preguntabas, oye, Leo, ¿qué de las cosas que tú podrías hacer el resto de tu vida sin cobrar ni un centavo? Yo te decía hoy, jugar fútbol, me encantaba jugar fútbol. Pero si tú me preguntas hoy, yo con 25 años, ¿qué es lo que podrías hacer el resto de tu vida sin poder cobrar nada? Yo te, tal vez te podría decir conversar, tener ese tipo de conversaciones. Y, y cualquier persona que, que me permite y me da la oportunidad de poder hacerlo de esta manera en como tú lo haces ahora, es alguien a la que le estoy eternamente agradecido, Daniel. Así que agradecido contigo por el espacio, por la oportunidad Espero que la gente encuentre valor en el, en el podcast y que, bueno, siga consumiendo este tipo de, de información. Y nada, pueden seguirme ahí en mis redes, me encuentran como Eterno Despertar. Ahí también tengo un pequeño canal en podcast que está parado y estaba viendo hace siete meses que no subo ningún capítulo. Ahí tengo que revisar, entonces, ¿qué pasa? ¿Tú quieres, sabes o no haces? <ríe> y, bueno, siempre, siempre es un eterno proceso y, bueno, una, una, un, un regalo poder estar aquí con ustedes.
0: Excelente, excelente, perfecto hermano, entonces muchas gracias, amigos ya saben, eh, disfruten el contenido al máximo, pueden seguir a Leonardo por sus redes sociales, vamos a seguir agregando contenido de valor para más emprendedores,
1: compártelo, disfrútalo al máximo y ya nos vemos en una siguiente oportunidad, hasta luego.